0: Laudetul Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 7. září. Společně s Petrem k Ježíši zkaze Marii, zkázal papež František novokněžím z Opus Dei.
1: V sobotu 5. září zemřel polský kardinál Marián Javorský, emeritní arcibiskup latinského rýtu ve Lvově na Ukrajině.
0: Na téma Můj pán a můj bůh, otázka Boha v aktuálních výzvách, budou hovořit účastníci setkání kruhu žáků Josefa Ratzingera, které proběhne ve dnech 25. až 26. září.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým
0: provázejí Milan Glázer
1: a Johana Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Řím V římské bazilice svatého Evžena vysvětlil kardinál Pietro Parolin tuto sobotu 29 kněží z prelatury Opus Dei. Pocházejí ze 13 zemí. Nejvíce 12 jich má Španělsko. Tři jsou z Mexika. Po dvou Guatemala, Chile, Argentina, Kostarika a po jednom Peru, Uruguay, Nizozemsko, Uganda, pobřeží Slonoviny, Itálie a Slovensko. Kardinál Parolín přečetl poselství, které jim zaslala římský biskup. Prosím vás, novokněze, abyste spolu s velikostí daru kněžství uvažovali také o významu toho, že jste ji obdrželi právě v době velkého utrpení ve světě, ve kterém se stává obzvláště hmatatelnou přítomnost trpícího a milosrdného Krista. Jako učedníci zakoušíme, že na lodi spolu s ním nestroskotáme. Papež František vybídl novokněze z Opus Dei, aby skrze svoje spojení s papežem uskutečňovali aspiraci, kterou svatý Jose Maria Escrivá de Balaguer vyjádřil svým nejznámějším motem společně s Petrem k Ježíši skrze Marii. V poselství, které poslal postátním sekretáři svatého stolce, adresoval papež František srdečné blahopřání milovanému prelátovi Opus Dei, monsignorovi Fernando Okáricovi, spolu s přáním, aby mu pán nadále pomáhal plnit jeho věrnou a radostnou službu prelatuře a celé církvi, zvláště v tomto roce přípravy na jeho kněžské jubileum. Kardinál Parolín ve svoji vomílí o dobrém pastýři mluvil o tom, že se každý novokněz má stát zdrojem života, milosedenství a jednoduchosti. Služebné kněžství, které přijímáte, řekl vatikánský kardinál, je otázkou života. Nikdy na to nezapomeňte protože povolání jsme nebyli k nějakým věcem, nýbrž k odevzdání a sdílení života. Tak budete moci realizovat povolání jednat in person na Christý. Toto stotožnění se vyznačuje tím, že nejsme zaměřeni do sebe, nýbrž ze sebe. Netoužíme být relevantní, nýbrž dávat poznat Ježíše, snou být pastorační lásku se zdravou tvořivostí, věrností a flexibilitou, vírou a ochotným srdcem. Vydat se druhé hledat, spíše než na ně čekat. Přijímat a neodmítat dnešní komplikované otázky, zejména ty, které kladou mladí lidé. Kardinál Parolin zmínil také svatou Terezi z Kalkaty. Na jejíž liturgickou památku se svěcení konalo a zdůraznil, že kněžská jednoduchost se pěstuje v tichu modlitby a projevuje se uspořádaným životem, který se neutápí v množství vnějších záležitostí.
1: VATIKÁN v sobotu 5. září ve věku 94 let zemřel v Krakově polský kardinál Marian Javorský, emeritní arcibiskup latinského rýtu ve Lvově na Ukrajině. Zprávu zveřejnilo tiskové středisko Polské biskupské konference. Kardinál Javorský patřil mezi přátele papeže Jana Pavla II., jemuž posloužil při odchodu na věčnost udělením vyjatika. Narodil se roku 1924 ve Lvově, který se tehdy nacházel na území Polska. Kněžské svěcení přijal v roce 1950 na Kalvárii ze Břidovské v Polsku. Vyučoval metafyziku a další disciplíny na teologických fakultách ve Varšavě, Krakově a Lublinu. V roce 1984 jej papež jmenoval biskupem a apoštolským administrátorem v Lubačově a roku 1991, po pádu železné opony, byl jmenován metropolitním arcibiskupem latinského obřadu ve svém rodišti – které se mezi tím stalo součástí Ukrajiny. Tady se pustil do reorganizace pastorační služby znemožněné během bolševického režimu. Založil ve Lvově roku 1997 kněžský seminář, jehož se stal zároveň rektorem. Kardinálem jej jmenoval Jan Pavel II. Inpektore roku 1998 a jmenování bylo publikováno až roku 2001. Kardinál Javorský byl dlouhá léta předsedou Ukrajinské biskupské konference. V roku 2005 se účastnil konkláve, z něhož vzešel Benedikt XVI. A v roce 2008 se stal emeritním arcibiskupem. Kardinálské kolegium má nyní 219 členů, z nich 122 je volitelů.
0: Vatikán. Papež přijal abdikaci na úřad biskupa DCZ Duluc. Monsignor Michel Malloy byl jmenován diecézním biskupem letos 19. června a jak informoval biskupský úřad, obdržela v zápětí 7. srpna jiná americká diecéze Rapid City, kde v minulosti jako kněz působil oznámení o tom, že otec Maloy který přijal kněžské svěcení roku 1979, byl obviněn ze sexuálního zneužití nezletilého počátkem 80. let. Celý případ je teprve v počáteční fázi vyšetřování.
1: Vatikán Burkina Faso Dneškem vstoupila v platnost smlouva mezi svatým stolcem a Burkinou Faso uzavřená loni v červenci o právním statutu katolické církve v tomto západu vnitrozemním státu. Smlouvou byla uznána právní subjektivita všech církevních institucí. V zemi o rozloze čtyřikrát větší než Česká republika, že je 21 milionů obyvatel, z nichž 60% tvoří muslimové, 23% křesťané, většinou katolíci. Zbytek vyznává africké tradiční kulty. Připomeňme, že země je už čtyři roky destabilizována působením ozbrojených skupin islamistů. Více než milion lidí tvoří běženci. Destabilizace se týká také okolních zemí Mali a Nigeru.
0: Velká Británie. Tragická smrt matky, ponechané bez prostředků v bytě v Glasgow se už nesmí opakovat, apelují představitelé britské odbočky Jesuit Refugee Service. Premiér Skocka vyzývá britskou vládu k reformě asilového systému. Nazývá jej hluboce nelidským. Vedle těla ženy, zemřelé v důsledku hladu, byl její roční syn, jehož pláč po několika dnech zalarmoval sousedy, kteří zavolali policii. Žena pocházela z Ugandy, Jmenovala se Mercy Baguma a měla statut žadatelky o azyl ve Velké Británii, která dává možnost nalézt si zaměstnání jenom na dobu určitou. Když lhůta legálního zaměstnání vypršela, Mercy přišla o jediný zdroj obživy. Lidé žádající o azyl nemající statut imigranta jsou běžně vyhazováni z práce a nemají přístup k sociální pomoci, říká představitel jezuické služby uprchlíkům. Zamyslíme-li se nad touto tragickou smrtí, mercy bagumi, s hrůzou si uvědomíme, že se tato situace může klidně opakovat. Pracujeme s lidmi, kteří utekli do Velké Británie, aby nalezli důstojnější život, ale ocitají se v bídě ještě větší. Takové jsou důsledky vládní politiky, říká Naomi Turner z služby uprchlíkům. Čekací doba na rozhodnutí o přidělení asilu trvá půl roku. Během této doby dostane uprchlík střechu nad hlavou a příspěvek ve výši 38 liber na týden. Po legalizaci pobytu pak finanční pomoc trvá jen asi měsíc.
1: Ávila Na Ávilské univerzitě Mystiky včera skončil čtvrtý mezinárodní kongres věnovaný svatému Janu od kříže. V letošním roce se zaměřil na jedno ze čtyř velkých děl tohoto španělského mystika 16. století, Plamen lásky žhaví. Kongres se těší velké pozornosti a mezi jeho účastníky nechybí zástupci jiných náboženství. Láska není nikdy netečná, nýbrž vždycky působí jako oheň, vystřeluje jiskry do všech stran. Na této zkušenosti vystavil svatý Jan od kříže své dílo věnované reakci duše na boží lásku. 30 specialistů z devíti zemí analyzovalo dílo tohoto španělského mystika a bosého karmelitána z historické, literární, teologické a duchovní perspektivy. Mezi přednášejícími byly významní znalci díla svatého Jana od kříže, jako Jose Vincente Rodríguez, autor nejnovější a kompletní biografie tohoto svědce, nebo Secundino Castro Sanchez, teolog a bosí karmelitán, ale také členové jiných řádů, jako například Pedro Miguel Lamet, španělský jezuita, spisovatel a básník, nebo biskup Salvadoru Osvaldo Escobar. Sympozia se účastnilo celkem přes 400 lidí, z nichž 50 osobně a dalších 350 virtuálně.
0: Vatikán. Můj pán a bůh můj. Otázka Boha v aktuálních výzvách. Tak zní téma, které si pro letošní setkání zvolil kružáků Josefa Racingera. Setkání proběhne ve dnech 25. až 26. září, stejně jako v loňském roce za zavřenými dveřmi. Mezi účastníky budou tři kardinálové Kurt Koch, Ranier Maria Velky a Luis Francisco Ladaria. Jak je zvykem zvolené téma schválil Benedikt XVI. osobně. V minulých letech debatovali Racingerovi žáci nad otázkami jako zatmění Boha, duchovní perspektivy Evropy, pro následování křesťanů, vztah mezi státem a církví, až po otázku kněžství a jeho vize v dnešním světě, které se posléze objevilo také ve stati na téma sexuálního zneužívání z pera Benedikta XVI. Mezi účastníky letošního setkání budou kromě původního okruhu přímých žáků ameritního papeže také členové takzvaného Nového kruhu, který má tři desítky členů a kromě katolíků do něj patří také pravoslavní.
1: Jako první vystoupí Ludwig Weimer, který se na konci 70. let habilitoval na Řezenské univerzitě s prací na téma víra a svoboda. Zároveň je od roku 1968 předním teologem takzvaného integrovaného společenství, které se snaží o reflexi židovského původu křesťanství. Kardinál Ratzinger byl v době svého působení na Mnichovském arcibiskupském stolci jediným, kdo schválil ad experimentum statuta této komunity a pokračoval ve svém přátelském vztahu také v letech svého pontifikátu. Členové integrovaného společenství za ním každoročně přijížděli v letních měsících do Castel Gandolfa. Připomeňme, že téma křesťansko-židovského dialogu patří k významným momentům myšlení Benedikta XVI., který v nedávné reflexi na toto téma, adresované kardinálu Kurtu Kochovi, napsal, že církev nenahradila Izrael a že boží smlouva s Izraelem nebyla nikdy odvolána.
0: Další přednášku přednese člen Nového kruhu žáků Sven Leo Konrad z kněžského bratrstva svatého Petra, tedy ze Združení kněží, kteří slaví eucharisty v mimořádné formě starého ritu, ale jsou sjednoceni s římskou církví. Jeho oborem je liturgika a napsal doktorskou práci na téma teologie a liturgie Josefa Ratzingera. Na zasedání 25. září vystoupí dále Helmut Hoping, dogmatický teolog, který pracoval v letech 2006 až 2014 jako teologický poradce Liturgické komise Německé biskupské konference.
1: Na druhý den, tedy 26. září, mají účastníci zasedání žáků Josefa Racingra v plánu veřejnou akci, která bude probíhat na Patristickém institutu Augustinianum v těsném sousedství Vatikánského náměstí. Zahájí jej kardinál Kurt Koch, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů, který je od loňského roku koordinátorem Nového kruhu žáků. Na téma zjevení mezi principy a životní realitou promluví kolinský arcibiskup kardinál Rainer Maria Velky. S diskusním příspěvkem na téma Bůh víry a Bůh filozofů vystoupí profesor Stefan Herzberg. A dále prefekt Kongregace pro nauku víry, kardinál Ladária, se bude věnovat tématu základy víry a živá tradice. Profesor Rainer Hangler rozvine paralelu mezi Mariiným přijetím zjevení a církví a profesor Josef Cerer pronese příspěvek o Božím slově v osobním životě Josefa Racingra Benedikta XVI. Volnou debatu bude moderovat profesor Achim Buchenmayer, vedoucí katedry teologie Božího lidu na Lateránské univerzitě.